0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Hashtag Adoração, eu sou Renato Marinoni, você já sabe, e esse é um podcast produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, pela Rádio Transmundial. Esse é o nosso episódio número 109 e é um daqueles episódios já tradicionais aqui do Hashtag Adoração, o último episódio do mês, que é o programa de perguntas e respostas. Isso mesmo, perguntas dos nossos ouvintes que me mandam através dos canais de comunicação da Rádio Transmundial e também através do meu Instagram, lá no arroba renasmarinone. E hoje a gente tem alguns assuntos bem interessantes para conversar, para falar sobre, para a gente poder aqui explicar um pouquinho mais e eu tenho certeza que vai ser... Muito, 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 muito legal. A primeira pergunta vem do Tales Gregório e diz assim, quando inserir músicas autorais no Ministério de Louvor? E aí eu vou juntar essa pergunta com outra pergunta que chegou através do meu Instagram, do Marcelo Santos, que diz assim, por que o louvor nas igrejas hoje tem tantas versões e pouco material original composto na igreja local? Então vamos lá que essa é, é uma conversa que a gente precisa ter e entender Primeiro que é o seguinte, né? eu acho que há pouco incentivo à composição autoral das igrejas Uh, muitas vezes a gente pensa que para compor precisa disso, daquilo, daquilo outro. Claro, para fazer uma grande produção precisa de recurso, precisa de ferramentas, precisa saber os caminhos de uma boa gravação, de uma boa captação, de uma boa mixagem, uma boa masterização, depois distribuição, colocar nas redes na, de streaming, né? nas plataformas de streaming, tudo isso. Mas isso é quando você quer dar um passo mais profissional na produção dessas canções. Para compor uma canção. De forma técnica e direta, a gente precisa de um compositor, de alguém que saiba fazer um um arranjo, ainda que simples, dessa canção, colocando uma cifra, pensando direitinho como fazer ali toda a harmonia da canção e ensinar essa canção para a igreja. Então, eu acho que há pouco incentivo pouco incentivo. A grande verdade é que as pessoas estão correndo, ah, muitas igrejas só trabalham com voluntários, não tem ninguém contratado dessa equipe, não tem ninguém pago nessa equipe, ou seja, as pessoas têm outro trabalho, têm família, têm correria, não conseguem se dedicar ali, talvez, da forma adequada. E para compor uma canção, ou você tem alguém que ali sozinho compõe na sua casa e traz essa canção, e insere essa canção, ou as as coisas não vão acontecer, porque é difícil você ver uma equipe que vai... Por exemplo, o Guilherme Kerr liderou isso nos anos 1980 na Igreja Batista do Morumbi, onde eles tiravam um tempo, segundo ele mesmo me contou já em algumas entrevistas, em algumas conversas, inclusive aqui no Hashtag Adoração, eles tiravam um tempo ali semanalmente para compor, né? Só que era um grupo que tinha ele, Jorge Camargo, João Alexandre, Jorge Heder, Nelson Bomilcar. Então, além de gênios... Uh, eles tiravam tempo semanalmente para compor. Né? Ah, e isso deu muito certo. Isso na história ah, do louvor da adoração, nós temos ah, grupos, pessoas que têm feito isso nos Estados Unidos, alguns ministérios, alguns grupos, algumas pessoas que estão até muito em evidência, como o pessoal do Chris Tomlin, do Matt Redman, ligado ao Passion, ligado a Bethel, eles fazem essas composições intencionais. Aqui no Brasil, eu sei de alguns ministérios, como os queridos lá da F-Hop, lá da, da Casa de Oração de Florianópolis, eu sei que eles têm estimulado, feito isso, outros ministérios têm feito isso, então eu acho que falta um pouco de intencionalidade para as igrejas saberem que é possível e que é importante a igreja cantar as suas próprias canções, é interessante que recentemente eu Preguei uma série de mensagens, acho que foi em. Isso foi agora em fevereiro e março de 2022, na preparação, na, na, na série de preparação para Páscoa uh, da IB Metrô, a igreja que eu pastorei, uma igreja em plantação aqui em São Paulo. E essa série de mensagens, ela falava sobre sete lugares que Jesus esteve antes da sua crucificação, segundo o Evangelho de Mateus e algumas pregações me impactaram tanto no preparo, no estudo no, no ato da pregação que quando eu voltava para casa depois da celebração, na segunda, na terça lembrando, pensando eu me forcei a compor canções, letras sobre essas pregações, ainda não transformamos elas em canções cantadas pela comunidade, pode ser que mais para frente a gente consiga fazer isso, algumas eu já fiz com melodia outras eu fiz só a letra e passei para algumas pessoas fazerem a melodia, mas eu acho que é importante a gente estimular aqui em São Paulo, só para falar de São Paulo, alguns amigos têm feito isso. né? A Adai, do meu querido amigo Rodrigo Soeiro, tem feito bastante canções autorais. A Igreja Batista do Povo, o André Calori, esteve aqui recentemente, líder lado Criativo, eles também têm feito isso. Né? Então, existem sim as igrejas que têm uh, feito as suas próprias canções. E aí eu acho que a expectativa precisa ser ajustada. A expectativa é de que essas canções não precisam ser cantadas no Brasil inteiro. Elas precisam abençoar a comunidade elas precisam primeiro falar aos corações daquelas pessoas que estão ali nessa comunidade onde essas canções foram inseridas. Então, eu acho que quando a gente alinha um propósito, quando a gente procura um pouco de intencionalidade e estimula essas composições, né, a gente pede para o pessoal, olha, vamos compor, vamos trazer. Porque aí eu chego na questão técnica. né? Não é fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso porque é muito mais fácil pegar o que já está pronto, inclusive com ferramentas como a Multitracks, como outras ferramentas, que já tem a cifra pronta, que já tem as tracks, né? as, as VS prontas, que já tem um arranjo, que já são conhecidas, que as pessoas já conhecem, é muito mais fácil e menos trabalhoso para a equipe pensando nisso, né? E aí respondendo diretamente a pergunta do Thales, né? Quando que é o um momento correto? Eu acho que sempre. Eu acho que sempre, Tales, porque. Uh, não tem um tempo correto para a gente inserir algo, uma canção e aí, claro, que seja bíblica que seja contextualizada que seja bem escrita que foi feita na nossa própria comunidade, né, É que a gente tem tanta oferta de canções tem tantos lançamentos, a gente mal dá conta de cantar tudo que a gente gostaria de cantar que tem saído, que tem sido lançado que tem sido traduzido, que tem sido composto no Brasil, né, mas eu acho que a gente precisa ter um local sim para as composições feitas nas nossas as composições autorais feitas nas nossas comunidades, no contexto da nossa comunidade, na visão daquele ano, no tema daquele ano, no tema de uma série de mensagens. Ah, eu quero lembrar aqui, eu já Mencionei outros amigos também, quem tem feito um trabalho muito legal nesse sentido é o Felipe Magalhães, na Igreja Batista Memorial de São Paulo. Também sempre ali compondo canções em cima da série de mensagens. O que fez algumas coisas pontuais no tempo que esteve agora na IBAB, na IBAB Celebração. Então, assim, é, é muito importante a gente ter essa visão, compor a partir dessa realidade, e eu acho que isso é algo que a gente precisa realmente incentivar, e aí, respondendo ao Marcelo, né? É, tem todas essas questões técnicas envolvidas, e respondendo ao Tales, eu acho que sempre é tempo da gente incentivar e mostrar esse tipo de canção para as nossas igrejas. O segundo tema de mais uma pergunta que chegou para mim, eu queria abordar, também é um tema que veio parecido de duas pessoas e eu vou juntar elas para a gente conversar sobre isso. O Fernando Lima pergunta, como estruturar um treinamento para Ministério de Louvor? E o Daniel Henriques pergunta, qual é a forma mais eficaz de preparar novos ministros e dirigentes de louvor? E aí eu acho que é, primeiro, eu fico feliz de saber que a gente está consciente, né? muitos de vocês estão conscientes da necessidade de treinarmos novos ministros e líderes de louvor. Esse é um constante desafio dos que já são líderes, que precisam gerar e treinar novos líderes e ministros de louvor. Então eu acho que a primeira coisa é querer estar consciente dessa necessidade e a partir daí intencionalmente promover oportunidades de treinamento. né? Eu acho que isso precisa ser ou constante ou pontual, mas precisa ser, digo assim, corriqueiro, né? ou algo que aconteça sempre ali, ou algo que seja pontual, mas precisa ser constante, tenha um workshop, convide alguém chame alguém, eu faço esse tipo de trabalho desde 2006, já são aí quase 17 anos que eu faço esse tipo de trabalho rodando o Brasil dando workshops, palestras, eu Andressa, o pessoal do IACA, outros amigos, quando eu trabalhava no CTMDT a gente fazia isso né? dando treinamentos, workshops palestras, cursos nas igrejas porque isso é muito importante, às vezes ali numa fagulha de um dia, de um treinamento, de um final de semana especial, de um congresso de adoração a alguém ali é tocado, despertado para buscar mais, para correr atrás, para estudar mais. Ou você pode ter uma classe de escola dominical, ou, ou um momento do Ministério de Louvor. Isso também acontece. Muita gente, graças a Deus, usa o meu livro Mergulhando na Adoração para fazer esse treinamento, para estudar junto. Então, é muito importante você promover oportunidades de ensino de capacitação. né? Faça uma reunião, faça uma reunião mensal, quinzenal, traga um assunto, traga um vídeo, traga uma ideia, conversem, discutam, leiam algo juntos. Isso é sempre, sempre importante. Nessa oportunidade de capacitação, vão surgir pessoas que vão despontar e vão aparecer como essas pessoas que podem ser líderes de louvor da sua igreja. Aí, a grande questão é que a gente às vezes também precisa de uma dose, como líderes, nós precisamos de uma dose da famosa cara de pau, da famosa oportunidade para você colocar alguém, dar oportunidade para alguém, sem que essa pessoa necessariamente queira, mas você dá aquela forçada santa, né? Claro que você não vai manipular, você não vai desrespeitar, não estou falando nisso, mas você dá aquele famoso empurrãozinho, né? Você fala, olha querido, eu acho que chegou a hora de você arriscar, então se prepare, pense. Eu vou aqui te ajudar, eu vou estar com você, eu vou fazer junto com você. Mas eu gostaria que você liderasse o louvor tal dia, tal dia, tal dia. Isso é muito importante, porque as pessoas têm medo, as pessoas têm insegurança. Se a sua igreja já tem líderes de louvor bem estabelecidos, amados pela igreja, pessoas que fazem bem o que fazem, é provável que muitas pessoas falem: Ah, até queria, mas puxa, Fulano é maravilhoso, eu nunca vou ser como Fulano. Então vale a pena você dar esse empurrãozinho, você insistir, você ajudar nesse processo para que essas pessoas também. Também consigam ter essa oportunidade. Muitas vezes falta essa oportunidade para começar, né? E como todo começo, eu sempre digo isso no meu livro Mergulhando Adoração. Tem um capítulo que fala só sobre isso. Isso é uma arte. Você vai crescendo, você vai melhorando. Você começa no nível 1, um, você vai treinando, treinando, estudando, ensaiando, errando, e aí você vai para o nível 2, nível 3, nível 4, né? Então as coisas são assim. Então, a, respondendo a pergunta efetivamente, né, como a forma mais eficaz e como estruturar, eu acho que você deve pensar em aspectos práticos, em aspectos bíblicos e aspectos uh, ligados à, à visão da igreja, ao dia a dia da igreja. Né? Então, eu acho que nesses três pilares, primeiro, o aspecto bíblico, segundo, aspecto da visão da igreja, da denominação, aspectos do dia a dia da igreja, E depois, no terceiro, um aspecto prático musical, teórico, técnico, musical, no sentido de questões ali de instrumentos, de sonoplastia, de tantas outras coisas que estão envolvidas nessa questão do treinamento para o Ministério de Louvor. E aí vocês podem fazer, se, dependendo da capacidade do líder local, você pode fazer um, um seu próprio treinamento, você lê vários livros, você pega os vários materiais, você assiste vários vídeos e você vai montando do jeito que você acha melhor. Ou você pode pegar um livro, como é o meu Mergulhar na Adoração, como é o livro do Bob Coughlin, publicado pela edições Vida Nova, né? o curso Vida Nova de Teologia de Louvor e Adoração. Você pode pegar um Coração do Artista, você pode pegar outros livros que existem por aí e aí você pode também montar um treinamento semana a semana, quinzenal, mensal com cronograma com tópicos, com tudo direitinho mas o mais importante é ah, você tem que abordar a teologia bíblica da adoração você tem que abordar questões ligadas à sua igreja, à denominação à sua igreja local, a história da igreja, aspectos daquela comunidade daquela realidade, daquela cultura e depois aspectos práticos de banda, de prática de banda de ensaio, de organização de ensaio e todas essas coisas que são tão importantes, então ah, eu acho que essas são questões muito legais Claro que tudo isso precisa ser acompanhado de vida prática, de discipulado, de oportunidade. Então, eu acho que essa é a melhor forma de você estruturar um treinamento para o Ministério de Louvor. E hoje nós temos muitas ferramentas, ferramentas uh, de cursos, né? Então, tem o IACA, tem a Viner, tem a F-Hop Music... Tantas oportunidades online, tem no exterior, né? tem vídeos gratuitos no YouTube, tem material gratuito na internet, tem tanta coisa, tem tantos treinamentos como imersão IACA, como workshop IACA, como outros treinamentos que são feitos por igrejas, por organizações, então eu acho que vale muito a pena a gente investir nisso, a gente pensar, e, e sim, as pessoas precisam ser treinadas, as pessoas precisam ser capacitadas. E o Daniel participou mandando várias perguntas e eu gostei de uma outra pergunta dele que eu acho, achei muito propícia para a gente discutir e conversar aqui, que é como a gente mudar a mentalidade de uma igreja que não valoriza o tempo de louvor. Essa é uma realidade por vários motivos, por várias questões as igrejas mais reformadas mais históricas, elas muitas vezes não valorizam o tempo de louvor por uma questão realmente de costume histórico né? se valorizou ali historicamente muito o sermão, muito a palavra um foco muito grande na pregação e por vários fatores o louvor sempre foi visto como algo secundário visto como algo assim, né, até mesmo desnecessário até por preferências pessoais nas guerras de adoração nas famosas worship wars isso aí foi ganhando esse, esse status de algo menor no culto, né? E pode ser que algumas igrejas reformadas, algumas igrejas mais históricas, mais conservadoras, mais litúrgicas, elas não valorizem o tempo de louvor da forma correta. Uh, em algumas outras igrejas, algumas outras denominações, em alguns outros contextos teológicos, também o tempo de louvor seja super valorizado. Né, seja colocado num patamar que quase de idolatria que ele não deveria ter, né? a, a, O momento de louvor é tão adoração quanto momentos de oração, quanto momentos dos sacramentos, no, das ordenanças, né, da ceia, do batismo, como da, da pregação, da palavra, do ensino da palavra. Então, em alguns lugares, vamos dizer assim, neocarismáticos, neopentecostais, a adoração ganhou quase que um status de algo do que mais importante, que é quando Deus mais fala, que é quando a presença de Deus está mais presente. Isso tem a ver também historicamente com o que eu abordei no episódio passado. Se você não ouviu, você pode ouvir né, da ideia de, da música atrair a presença de Deus. E aí eu acho que esses dois extremos nunca são adequados, né? A igreja não pode nem desprezar e nem supervalorizar o momento de louvor. O momento de louvor, ele é tão especial porque é uma forma da igreja estar toda, unida, cantando e participando e louvando a Deus em uníssono, ah, vamos dizer, numa mesma mensagem, numa só voz, num só propósito, né? Declarando uma mesma mensagem. E isso tem um poder muito grande espiritualmente, ah, de forma pedagógica nos nossos corações, nas nossas celebrações, nos nossos cultos. Então, isso é uma questão que a gente precisa, sim, recuperar. E aí, dentro dessa visão de que o louvor tem... Esse papel, ele também tem um papel pedagógico muito grande da questão de memorização das letras. Como nós conseguimos memorizar as letras de forma rápida, de forma poderosa, de forma eficaz. Então, o louvor também tem um papel pedagógico muito, muito grande. né? tem um papel pedagógico muito grande, ainda mais quando são letras boas, canções boas bem escolhidas, um repertório de preferência alinhado com aquilo que vai ser trabalhado no sermão, onde o culto todo ele tem uma mesma mensagem, ele passa uma mesma mensagem, então tudo isso é muito interessante e muito legal, e aí como que você muda a mentalidade de uma igreja que não valoriza, né? você é um trabalho global, é um trabalho pastoral, é um trabalho da equipe de louvor, é um trabalho que precisa de tempo, você a pouco vai falando, você fala nas ministrações de louvor, o pastor pode trazer uma pregação sobre isso, pode haver um ensino sobre isso em algum momento específico, numa escola dominical, numa classe de líderes, numa, numa outra forma, e isso aos poucos vai sendo trabalhado no coração e na cabeça das pessoas e na mente das pessoas, e as pessoas passam a entender o quão importante é o momento de louvor para a igreja, para essa unidade, para esse ensino, para essa expressão de adoração diante do Senhor, para o quebrantamento, para a vida devocional, para a vida de devoção, como as coisas são importantes. Para a igreja que supervaloriza eu acho que a gente também precisa trazer o equilíbrio de outras coisas, mostrar como o culto todo é para a glória de Deus, como a a, a adoração, ela não depende da música, ela extrapola em muito a música, como a música é um dos veículos de adoração e aí a gente vai mostrando e vai trazendo e vai ensinando as pessoas a valorizarem outras coisas, outros elementos do culto cristão que são tão necessários para a nossa nutrição, para a nossa boa nutrição de vida espiritual, para que a gente tenha uma vida espiritual saudável e equilibrada então a música ela não pode ser o momento de louvor não pode ser nem super valorizado e nem subvalorizado a gente precisa olhar com calma e esse é um trabalho global esse trabalho envolve pastores esse trabalho envolve líderes esse trabalho não acontece do dia a noite ele é um trabalho que precisa acontecer paulatinamente Construção ah, de tijolinho por tijolinho, para desconstruir algo que levou muitos anos para ser construído na cabeça das pessoas. Então tenham paciência, tenham perseverança e tenham sabedoria nesse trabalho. Eu quero agradecer vocês por mais esse episódio muito especial. A todos vocês que mandaram essas perguntas. Eu recebi outras perguntas. Eu já guardei, já salvei aqui. Quem sabe num próximo episódio de perguntas e respostas eu as respondo. Você pode entrar em contato sempre através do meu Instagram, renasmarinone. Entrar em contato via os meios de comunicação, de contato oficiais da Rádio Transmundial. Lembrando que esse e os outros 108 episódios do Hashtag Adoração você encontra em todas as plataformas de streaming, uh, de podcast. Você encontra também no site da Rádio Transmundial, no arroba @transmundial.org.br. Eu fico por aqui e volto na semana que vem com um novo tema, novos convidados e mais um episódio muito especial do Hashtag Adoração. Precisa...